0: posledné týždne um, mi strašne pripomínajú takú tú hru, čo sme sa hrávali s deťmi, keď boli malé. Takéto, že, že, že hádaj, na aké zvieratko myslím. E, že má, to, má to štyri nohy, má to kopita. A už deti už typovali, cvála to a už kričali, to je kôň, je to kôň má, to, má to prúhy, je to také biele a čierne, kôň, je to kôň. A nie je, to, nie je to náhodou zebra? Nie, kôň to je, to určite to je kôň. Hej, tak presne takto to znie. Že Ježiš robí presne to, čo Židia čakali, že, že mesiaš, že Kristus má robiť. On poráža temnotu. Nikto tak nevyučoval, ako Ježiš vyučuje. On uzdravuje, dáva nový život. Je to nový Abraham, je to nový Mojžiš, je to nový Dávid. Kto to je? Je to šiavanec. Je to diabol. Nie je to náhodou Kristus? Nie. Je to, je to heretik. Ako je to možné, že to nevidia? A ak to nevidia tí očití svetkovia, tak ako potom ten celý ostatný zbytok sveta sa o tom dozvie, keď tí, čo tam sú, nechápu. No a tak teraz čítame z tej 13. kapitoly a, a celé toto sa nejak tak presunie z domu, kde sa to doteraz dialo von na pláž, Ježiš vyučuje. Taká, taká časť Evangelia, kde Ježiš učí a, a je to určené zástupom, čo je, čo je výnimočná vec. Open air. Tisíce ľudí si predstavujte. Dneska je um, na teholnom super príležitosť. Teraz Ježiš máš takú šancu, ako nikdy predtým môžeš Môžeš kázať až tam, až tam tisíce ľudí. Jasne proste im to povedz, zrozumiteľne im to povedz, naliehavo, autenticky. Uvidíš, že, že ľudia, keď budú odchádzať z tejto kásne domov, budú mať taký ten, ten výraz na tvári, že toto bolo čo za Ty Čo hovoril? Ty si tomu rozumel? Ježiš úplne prekvapil, Zástupy sa rozhodol vyučovať v podobenstvách. A nikto mu nerozumie. Podobenstvo to je ako rébus. Čítam. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna a sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Hľa rozejvač vyšiel siať. Keď siaľ, niektoré zrna padali na kraj cesty, prileteli vtáky a pozovali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme, tie vzýšli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. Iné zrna padli do trnia, ale trnie vyráslo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a pliriesli úrodu. Jedný stonásobnú, násobnú, druhý 60 násobnú, ďalšie 30 násobnú. Kto má uši, nech počúva. Učení, učení si pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho. Prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal, pretože vám je dané poznať tajomstva Nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú ani nechápu. Plní sa na nich Izajašovo prorodstvo. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len hľadiť a hľadiť, ale neuvidíte lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmurili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše oči, že počujú. Amen hovorím vám, že mnohí prorocia spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí ho Uchytí to, čo mu bolo zasiaté do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, no nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Do trnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a máme nebohatstva slovo udusia. Takže ostane bez úrody. Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu. Jeden stonásobnú, druhý násobnú a tretí 30 násobnú. Nechajte si to, prosím, pred sebou otvorené. A dnes po, po boloslúžbách budeme mať čas, keď si môžete pýtať svoje otázky a cez slajdo. A Takže tie, ktoré tam sú, skúsime zodpovedať, aj kľudne pridávajte nové. Budem sa krátko ešte modliť. Kto má uši, nech počúva. Tak prosíme, aby si nám dal vôbec túžbu rozumieť. Daj nám, prosím, srdce, ktoré bude rýchle prijať Tvoje slovo. Amen. Kresťanstvo zanikne. Strátí sa a zvrkne. Ani o tom nepotrebujeme diskutovať. Mám pravdu a dokáže sa to. Povedal John Lennon. A potom ešte opäť rokov, neskôr na to zložil pieseň a zaspieval nám všetkým Imagine. Predstav si svet, kde už nebude. Žiadne náboženstvo, žiaden boh. To bude super. Proste, žil v období, keď aj sociológovia, aj demografii sebavedomo prezentovali po celej planete hypotézu, ktorá sa nazvala, že sekularizačná hypotéza. Hovorili, že tvrdili, modernizácia, keď tu bude, čím väčšia, tým bude rásta aj sekularizácia. Čím budeme viacej vzdelaní, čím budeme viac majetní, čím budeme mať viacej poznania a vedy, technológie, tým menej budeme potrebovať Boha. Hej, náboženstvo zanikne. To bola proste spoločenská sociálna teória. Obrovský omyl. Dnes demografie sociológovia predpovedajú, že 21. storočie bude viac náboženské ako to 20. Zajmujú. Na, na celom svete pritom upadá to zdedené náboženstvo, ale rastie zvolené náboženstvo, založené na osobnom rozhodnutí sa. A nikde, kdekoľvek sa to sleduje, nikde to nemá vôbec nič spoločné so vzdelaním, s vedeckosťou či majetnosťou obyvateľstva. Len dnes ako v nedelu sa v Číne stretlo viac kresťanov tajnej církvy, ako v celej Európe dokopy. Kresťanstvo Nezaniká. jeden autor píše, otázka dnes neznie, že za aký čas vymrie náboženstvo, otázka znie, či bude svet viac kresťanský alebo moslimský. Aj nám sa po Bratislave zdá, že, že to, čo tu rastie, je len ten počet tých bez vyznania, tých, tých nezaradených. A je, je pravda, aj vidíme aj my, že náboženstvo, kresťanstvo ľudí, ktorí to majú zdedené, to upada. A nám sa možno ani nezdá, že, že tí, čo to majú zvolené, že to tu rastie. Ale otázka je dobrá, že, že aké majú mať círke očakávania? Že, či máme očakávať, že círke bude rásť. Aké majú mať Ježišové očakávania, je učeníci očakávania? Bude sa šíriť? Alebo to pôjde pomaly? Pôjde to rýchlo? Tá zväzť. Matúš píše toto evanelium s tým zámerom, že chce všetkým povedať, že Ježiš je Kristus a všetkým to ohláste. Matuš zgrúpil Ježíšové také učenia do takých piatich blokov, a v ktorých on vyučuje v tých jednotlivých blokoch o kráľovstve. A toto, táto 13. kapitola to je jeho taký tretí ucelený blok a jeho hlavnou myšlenkou je, že kráľovstvo bude rásť. Nech sa deje čokoľvek, ono bude rásť. Celom aj tohto podobenstva je povzbudiť tých učeníkov, že príde úroda. Napriek odmetnutiu, napriek odpadnutiu bude žatva. Ale skôr ako sa vrhneme pochopiť vôbec toto prvé podobenstvo o počúvaní, pozrime sa ešte na tie verše, ktoré sú uprostred. začiatku. Povie povieto podobenstvo, ako on si ho vysvetlí, ale uprostred verše 10 až 17 je taká otázka učeníkov, veľmi dobrá, že prečo im teda tým zástupom hovoríš v podobenstvách. Super otázka. Prečo Ježiš učíš tak, aby to nebolo jasné, čo chceš povedať? Prečo nevyužuješ túto neskutočnú mega príležitosť? Veď ich je toľko. Toľko ich je, že, proste, že sa nezmestíš na pláž, musíš ísť na loď. 10 tisíc ľudí. Niektorí autory hovoria, že možno 20 tisíc ľudí tam je. Príležitosť je ako hovado. Proste, že teraz. Prečo? 11. verš. Pretože vám je dané poznať tajemstvo nebeského kráľstva a im nie je dané. Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok. Tomu, kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. Vám, učeníkom, je dané. Im, zástupom, nie je dané poznať. To, to je niečo, čo sa vám opakuje znova a znova tu Matúšovi. Si pamätáte možno, keď, ja, keď počujeme Ježiša naposledy sa modliť v 11. kapitole, ja chváli, chválim ťa, oče, za to, že si to skryl pred tými múdrymi a že si to zjavil tým maličkým. Ne, nezabudnime, že, že to sú tie zástupy, ktorým nič nie je dosť. Naposledy sme hovorili, že ešte jeden zázrak spraví Ježiš, ešte jeden zázrak spravíš, obzme tvoji. Ešte jeden trik a už ti veríme. To sú tie tisíce ľudí, ktorým sa páči, keď uzdraví ich tetu Grétu a keď pomôže tomu susedovi Gustovi. Ale to je tak úplne všetko, čo od neho chcú. Dobrý Ježiš, dobrý, 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 užitočný, pašák. Ale to je všetko. On nie je pre nich Boh, pred ktorým sa oni budú chláňať, pred ktorým budú robiť pokáňe. Ježiš, prečo to tým chudákom viacej nevysvetlíš? Veš 13. Podobenstva im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia. Oni počúvajú, ale nepočujú, ani nechápu. Nápohne sa pre nich Izajašovo prorodstvo. Ježiš tam cituje to, čo, čo hovorí Boh, prorokový Izajašovi, a, a hovorí to ako, ako výrok súdu na svoj vlastný ľud. On poslal Izajáša, aby bol kázateľom, ale ten efekt jeho kázania bude to, že, že ešte viac všetkých zatvrdí. Preto v podobenstvách vyučujem, lebo chcem, aby pochopili, že nechápu. Chcem, aby si uvedomili, že ma odmietajú. Oni sú už rozhodnutí. Presne to je to, čo Boh vidí, keď sa pozrie na svoj ľud. Srdce, ktoré je otupené, alebo doslova obezné, zlenivé, ťažko pádne. Uši si zapchali, oči si zažmúrili. Oni si proste dávajú záležať na tom, aby, aby sa ich slová kráľa nedotkli. Dali si záležať, aby sa neobrátili. Trvali na tom, že to jeho pozvanie, že poďte ku mne všetci. Toto musíme odmietniť. Vspomínate si na tú otvorenú Božiu náruč. Poďte ku mne, všetci, ktorí sa námáhate, ktorí ste preťažení. Ich reakcia bolo, že daj, čo si priniesie ako a kľudne chodil. Hrozne smutný pohľad. Ale verš 16. Vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. Je tu, je tu zo pár ľudí, ktorých oči vidia a uši počujú. Takých, čo následujú Ježiša a, a keď nerozumejú, tak si prídu pýtať vysvetlenie. Im je dané poznať. No a to, čo vidia a to, čo počujú, je najväčšie možné aké kedy akýkoľvek človek môže mať. Vidieť živého Boha. To vidia, čo túžil vidieť Izaiáš. Môžeš to túžil vidieť Jeremiaš, vidieť Ježiša. Takže prečo podobenstva? Lebo lebo tým, ktorým je daný sluch, oni môžu rozumieť viac. Môžu naozaj rozumieť podstatu. Prečo podobenstva? Lebo, Lebo podobenstva ukážu, že kto vlastne si zapchal uši a kto je pyšný a nepríde si pýtať vysvetlenie. A teda prečo podobenstvo o rozsievačovi lebo, ak si len trošku spomenieš, čo, čo bolo v kapitolách 11 a 12, vyzerá to, že ten príchod toho kráľa, veľkého toho mesiaša veľa moc vody Zástupy zapchávajú si uši, farizeji, čo chcú, oni ho chcú zabiť, zákonníci, tí chcú ďalšiu šou. Každý, koho sme stretli, chce iného Ježiša vyzerá to, že, že len on bude mať pravdu. Že zmizne kresťanstvo, keď zmizne Kristus. A preto dá toto podobenstvo. A len tri veci, tri veci k tomu. Prvá, zvestujme Ježiša všetkým, odmietnú ho mnohí, ale jeho kráľovstvo bude rásť. Prvá vec, hovorme o Ježišovi všetkým. Podobenstvo Hľarosievač vyšiel siať. Keď siaľ, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzýšli rýchlo, ale neboli hlboko v zemi, no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. Iné zrná padli do trnia, ale trne vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy, prinesli úrodu. Jedny 100 násobnú, 60 násobnú, ďalšie 30 násobnú. Ježiš prišiel volať všetkých. Učí zástupy. Uzdravuje každého, kto prišiel. Slovo o kráľovstve je zvestované, my sme povedali, to je že On seje, kde ide. Zo široka. Božia zväzť je pre všetkých možných Máme tu štyri pôdy. Jedna vec však spája úplne všetky štyri. jednu druhú, tretiu, štvrtú. Čo to je, čo ich spája? Spája ich to, že všetky druhý ľudí, že všetci počujú. Každý z nich počulo slovo o kráľovstve. Že, že nielen svojim tým followerom, tým, nielen má on svoj elitný klub, nevyberá si, komu sa to oplatí, komu sa to tomu sa vôbec neoplatí hovoriť, nevyberá si. Ježiš je pre všetkých. A to by nás malo viesť k úžasu, k chvále, že, že napriek tomu, že Ježiš on poznal stav každého jedného človeka, on vedel, aký je ten zástup, má s másnymi skúsenosti každý deň, vedel, že pre nich on je len ten užitočný týpek, všetci ho nakoniec opustia po troch rokoch toho všetkého, čo zažíva, koľko ich je po ukrižovanie a skriesení. Koľko ich bolo v skutku dva? Bolo ich 120. Len toľko? To je dosť málo, podľa mňa. Nemohol proste sa ušetriť toľkej tej nepohody, odmietnutia zástupmi toho, handrkovania. Dať sa poznať len tým 120 a hotovo. Stálo to za to. Ale tu vidíme Boha, ktorý seje štiedr. A mali by sme aj my. Ako by mohol paradox zvestovať Evangelium nielen ľuďom, ktorých pozná, nielen len priateľom. Ako by sme mohli šíriť Evangelium neekonomicky, neregulovane ako Boh, doširoka, nie na istotu, nie bez rizika, Je super, že chceme svedčiť ľuďom, ktorých máme rádi, ale ako sa dozvedia tí, ktorých nepoznáme? To je tá prvá vec. Hovorme Ježišovi všetkým. Druhá je, že mnohí ho odmietnú. Mnohí ho odmietnú. Od 18. veršia. Vy teda počúvajte podobenstvo. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí ho, čo mu bolo zasiaté do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiaté na okraj cesty. Skalná tá pôda, tam bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma, no nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie, pre slovo hneď odpadne. Tretia pôda do trnia bolo zasiaté u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a máme, debovatstva, slovo udusia. Takže ostane bez úrody. A potom štvrtá, do dobrej pôdy bolo zasiaté u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Vy, vrž 18, vy, učeníci, teda počúvajte. Mnohí odmietnú. Hovorí, budú počuť, ale nepochopia. Pretože boli, sú... A budú ľudia, ktorí počujú a majú absolútne nulový záujem. Prídu možno na do kostola, ale, ale celý čas odskrolujú si to na Facebooku a zvládnu to proste bezpečne. Ďob, ďob, ďob. Ďabo, berie slovo. Majú to úplne v páži. Kresťanstvo absolútne nie je pre mňa. Kľudne akože, keď to tebe robí dobré, to v pohode, ale... Nech sa ti darí. A možno sú, sú ľudia, ako aj tí farizei boli, že oni si myslia o sebe, že sú dobrí. Ja nepotrebujem Ježiša. Hej? Možno sú ľudia, ktorí ho potrebujú, nech sa páči, ja nepotrebujem. A čo mi tu chceš rozprávať? O, o pokání, o viere, o nasledať, čo? Ďob, ďob, ďob. Tvrdá pôda. Tragický koniec. A potom sú, boli, aj budú, ľudia, ktorí boli v lete na tvojom kresťanskom tábore. Bol to ten najlepší čas ich života. Bol Ježiš bol úžasný, A milosť nádherná, priateľstva také, ako v živote si nezažil. A potom Chalanísko prišiel domov, všetci kamoši sa mu vysmiali, že o kresťanstve. A rodičia sa zlákli, že že už je z nej protestantka teraz a to by znamenalo, že bábka nepríde na svadbu, netrvá to dlho. A ako rýchlo začal byť Ježiš zaujímavý, tak rýchlo aj prestal. Koľko ľudí v našom okolí má takúto pozitívnu epizódku s kresťanstvom? Nie to tak? Akože prijali Ježiša na tábore, akože akože sa obrátili a dnes sa nikto neozváži povedať ani jedno, ani druhé. Láhko praskne taká kresťanská bublinka. Tragický koniec číslo 2. A potom boli sú aj budú ľudia, ktorí sedia v kostoloch, ktorí chodia na skupinky, ktoré, ktorí sú na kresťanských konferenciách, chodí na festivály, ruka hore, pán je úžasný, Chcem mu slúžiť, idem študovať teológiu a o tom príde prvá robota, hypotéka, ožení sa, prvé dieťa, prvá choroba, proste doľahnú úplne normálne bež teda, starost, denné starosti. Nie diabol zobere, nie prenasledovanie. Úplne obyčajné, každodenné starosti. Práca, rodina, zdravie. Rodičia. Neskutočne z Polania cítime ten tlak. Chceme pre svoje deti toto najlepšie, tak nech robia nejaký šport, nejakú, nejakú hudbu, nejakú proste, nejaký nástroj, nech sa naučia. Doprajeme im tú lepšiu školu, za ktorou treba trošku ďalej možno ísť chceli by sme zaujímavú rodinu, dovolenku, kež by sme boli viacej v prírode a proste jednoducho nedokážeme superským dobrým veciam pre naše deti povedať nie. Vždy sme busy, príliš busy, príliš vystresovaní, príliš rozptýlení. Potešenie z bohatstva spomína, tak to asi nemusím ani rozvádzať. Kto z nás necíti toto lákanie dobrých, nových vecí? Nebolo by super mať akože trochu iba viac. Títo ľudia sú úplne normálni. Tu nejde o to, že by odmietali Ježiša, že nechcú Ježiša, že, že Ježiš fuj. Proste... Len na neho nie je miesto. Nie je dosť času, nie je dosť energie, potom nie je dosť už chuti. On je... Jednoducho sa proste stane, že je vytesňovaný na okraj, až si na tom okraji nájde svoje miestečko. je taký ježiš, že je, je súčasťou tvojho života, je, je akože... Darí sa mu tam na okraji. Tragický koniec číslo 3. Keď som rozmýšľal nad týmito pôdami, mal som reálnu chuť plakať. Pretože sa mi vynárali zo mien mojich priateľov. Priateľov, ktorí počuli Evangeliu. Mojich kolegov, spolužiakov. Možno na teba napadajú konkrétne mená, Otec cera bratrne, cesternica, kolegyňa. Počuli a bolo to, ako keby si hraho stenu hádzal. Iní počuli a všetci sme sa tešili, že oni sa tešia. Ukazovala sa krásna úroda. Ďalší, ktorý ktorí počuli a veď spolu boli v círky, spolu v komunite, v zbore, na akciách, ale, ale denné starosti a máme nebováctva slovo udusia, takže ostane bez úrody. Hovorme Ježišovi všetkým. A mnohí ho odmietnú. A je strašne ľahké byť sklamaný. A možno práve teraz si, že máš takýchto ľudí, už máš celé zoznamy týchto ľudí pred sebou teraz. Ale pointa tohto podobenstva je povzbudiť. To, čo nečítali Izajáš, alebo to, čo Filip čítal, že tak ako padá dážď sneh z neba, a ne, proste nevráti sa bez toho, že by zavlažilo tú zem. Izajáš hovorí, že tak aj jeho slovo, ktoré jemu vyjde z úst a nevráti sa ku nemu na prázdno, ale urobí to čo, to, čo Slovo to má spraviť. Takže mnohí Ježiša odmietnú, odmietnú ho ako svojho kráľa a tá tretia vec, jeho kráľovstvo sa aj tak bude šíriť. Bude sa aj tak šíriť. Nebo bude plné. Žatva bude hojná. Aj tá zdánlivo márna lopota zvestovateľov prinesie obrovskú úrodu. Aj to Ježišovo rozsievanie, aj to rozsievanie účinníkov, keď on ich vyšle do celého sveta, ich na toto pripravuje. Aj to naše. 23. verš. Do dobrej pôdy bolo zasiate zrno u toho, kto počúva slovo a chápe ho ten potom prináša úrodu. Jeden 100 násobnú, druhý 60 násobnú a tretí 30 násobnú. Aj 30 násobná je dobrá úroda. 100 násobná? Úžasná. Ale pointa je v tom, že to, že to neefektívne rozsievanie, minanie naširoko prinesie napriek stratám obrovskú úrodu lebo boli, sú, aj budú takí, ktorí prídu, príjmu evanelium i hneď, takže ich ho Satan nevytrhne, ktorí uchovávajú Evangelium hlboko, takže neúskne, keď príde pre nasledovanie, a ktorí dávajú evanelium do centra svojho života, takže ho iné starosti neudusia. Toto sú obyčajní, normálni kresťania. Cez takýchto rastie Božie kráľovstvo. Takto sa šíri zväzť o kráľovie Ježišovi. Božie kráľovstvo bude rásť Chce povedať hlavu hore. Aj keď farizei sa zatvrdia, aj keď zástupy všetky odpadnú, aj keď sa učeníci ako Judáš sa ulakomia radšej na peniaze, aj keby z tých 10 tisícov tisícov nakoniec zostalo len tých mizerných 120, toto si pripomíname dnes. Sú letnice. Tých... Do jednej miestnosti sa zmestilo ich. Ježiš podobne je rozsievačovi hovorí, že by sme mali odísť pozbudení, že áno, odmietnú mnohí, ale hovorme o Ježišovi každému, lebo on sa postará o úrodu, ktorá bude nádherná. Buď pozbudený, ak zvestuje, že máš pocit, že, že ľudia nechápu že odmietajú, že sú tvrdí. Zvestuj ďalej. Zvestuj, ak, ak sa ti zdá, že, že, že to klíčilo, ale, ale je to celé v čudu, neprestaň. Ak, ak vidíš okolo seba ľudí, ktorí, ktorých úplne tie denné starosti a, a lákenie pohádstva to celé dusia, zvestuj ďalej, široko, ďaleko. Každému. Ježiš sa postará o svoju úrodu. Ježiš Dá ľuďom počuť a chápať. On hovorí nám, nasledujte mňa, ja toto robím. Štedro on zosieval slovo, bol odmietnutý, zomrel. Všetci sa vypodli, utiekli. Pár ľudí za sebou nanechal. Na letnice ich bolo 3000. Chválime ťa náš Svetý, dobrý Otec v nebesiach, že Ty si štetrý so svojím slovom. Chceme byť aj my. Ďakujeme Ti za pozbudenie, že napriek odpadnutiu úroda bude nádherná. Mnohí ľudia budú počuť a pochopia. Ďakujeme Ti za to, že si dal sa pozdať aj nám. Amen.